0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q2 Earnings Call, 50% Wachstum und Cybertruck Release bestätigt. Mein Name ist David und dies ist die Folge 237. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir sprechen heute über das Quartalsergebnis von Tesla, denn gestern Nacht hat der Q2 Earnings Call stattgefunden. Tesla hat das Finanzergebnis des zweiten Quartals veröffentlicht und im Anschluss, und das ist eben der Earnings Call, gab es dann eine Besprechung, eine Konferenz zusammen mit dem Tesla-Management- und Börsenanalysten. Ja, der Earnings-Call, der ist für mich immer so ein bisschen wie Weihnachten, denn hier gibt es jede Menge an spannender, neuer Informationen. Elon Musk nimmt meistens daran teil und wer Tesla verstehen will, sollte sich also die Earnings-Calls genau anschauen. Als erstes möchte ich die ganzen Zahlen aus dem Weg schaffen, denn es ist ja schließlich ein Finanzergebnis, Tesla hat im zweiten Quartal besonders mit Werksschließungen in Shanghai zu kämpfen gehabt. Und trotzdem war es ein sehr gutes Ergebnis und auch ein überraschendes Ergebnis. Wir schauen uns die Zahlen an. Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 42 Prozent auf 16,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 2,3 Milliarden. Eine sehr wichtige Zahl ist immer der sogenannte freie cashflow das ist also das Geld, das operativ reinkommt minus die Investitionen. Der freie Cashflow lag bei 621 Millionen Dollar und Tesla hat am Ende des Quartals 800 Millionen Dollar mehr auf dem Konto als vorher und das trotz Schuldentilgung in Höhe von 402 Millionen Dollar. Das ist also schon mal sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer der großen Überraschungen für mich und das ist die operative Marge. Die lag nämlich in diesem Quartal bei erstaunlichen 14,6 Prozent und gehört damit zu einer der höchsten der Branche. Und das war vor allem deswegen eine Überraschung, weil ja Shanghai geschlossen war und auch der Börsenkonsensus, was die Marge anging, also die Erwartung der Börse, die lag nur bei 11,8 Prozent. Hier hat also Tesla bei weitem die Erwartungen übertroffen und wir schauen uns auch gleich an, warum das so ist. Wenn wir uns die Gesamtmarge von 14,6% anschauen, dann müssen wir auch immer gleich noch auf die Marge für die Fahrzeuge schauen. Die lag bei 27,9% und die entsprach genau der Erwartung der Börse. Das ist auch interessant. Also die Marge, die Tesla auf die Autos hat, das hat die Börse genau richtig vorhergesagt. Aber die Marge insgesamt von Tesla ist deutlich besser, auf das gesamte Unternehmen gerechnet. Ja, Und das lag vor allem daran, dass die operativen Ausgaben von Tesla weiter gesunken sind. Die lagen in diesem Quartal nur bei knapp 1,8 Milliarden Dollar. Die Börse hatte hier über 2 Milliarden erwartet. Zu anderen Punkten wie Bitcoin oder zum Beispiel auch den Durchschnittsverkaufspreisen von Tesla, dazu kommen wir gleich noch. Schauen wir uns aber erstmal die wichtigsten Punkte an, die auch im Brief an die Anleger, der ja immer zusätzlich noch mit veröffentlicht wird, drin standen. Erstens. Gigafactory Berlin Brandenburg erreicht eine der wichtigsten Meilensteine von über 1000 produzierten Autos in einer einzigen Woche. Das wussten wir schon. Allerdings schreibt Tesla hier noch einen interessanten Nebensatz und sagt, dass die Giga Berlin während des Quartals oder im Laufe des Quartals eine positive Bruttomarge erzielt hatte dadurch. Zweitens. In Texas werden erste Fahrzeuge mit dem 946-80er Zellen und dem strukturellen Battery Pack hergestellt. Das wissen wir auch schon. Allerdings interessant hier, Tesla hat auch bereits mit der Batteriezellproduktion dort begonnen. Die ersten Zellen sind schon vom Band gelaufen und im Q3 soll dort die Produktion richtig losgehen. Dann hat Tesla in diesem Quartal die höchsten Solar-Deployments, also Solarinstallationen seit vier Jahren zu verzeichnen. Auch das Bemerkenswert auch sind die Margen im Energy-Bereich deutlich gestiegen. Wie erreicht Tesla jetzt also diese bedeutende und bemerkenswerte Gesamtmarge von 14,6 Prozent? Dazu schreiben sie, die positiven Aspekte waren sicher eine Steigerung des durchschnittlichen Verkaufspreises der Fahrzeuge. Das liegt vor allem auch daran, dass Tesla mehr Model Y hergestellt hat als Model 3. Und dann wurden natürlich auch die Preise in den letzten Monaten immer weiter erhöht. Und das kommt irgendwann auch am Ende dann in der Bilanz zum Tragen. Dann natürlich ein Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen im Jahresvergleich, Gewinnwachstum in anderen Bereichen des Geschäftes und das ist auch nochmal hier hervorzuheben, der Energy-Bereich hat hier besonders gescored in diesem Quartal sozusagen. Geringerer Aufwand für aktienbasierte Vergütungen, das ist vor allem dann so, wenn Elon keine Aktienpakete bekommt. Negativ zum Tragen kamen die höheren Rohstoff-, Waren- und Logistikkosten und die höheren Fixkosten pro Fahrzeugeinheit, denn Shanghai stand wie gesagt still. Und dort kann Tesla die Fahrzeuge billiger herstellen. Negativer Währungseinfluss gab es auch noch und die Bitcoin-Wertminderung. Und hier kommen wir zu einer weiteren Überraschung, denn Tesla hat tatsächlich seine Bitcoin verkauft. Sie schrieben dazu, zum Ende des zweiten Quartals haben wir etwa 75% unserer Bitcoin in Fiat-Währung umgewandelt, also wieder zurück in Dollar umgetauscht. Diese Konvertierung im Q2 haben unserer Bilanz 936 Millionen an Bargeld hinzugefügt. Ja, und Zach Kirkhorn, der CFO von Tesla, der sagte während des Calls dann noch, wir haben die Bitcoin mit Gewinn verkauft, aber mit den restlichen 25 Prozent dann einen Verlust durch die Wertminderung in Kauf genommen. Insgesamt hat das uns dann 106 Millionen gekostet. Also... Minus 106 Millionen auf der Bilanz von Tesla im Q2 durch Bitcoin. 75% haben sie verkauft. Und hier noch ganz wichtig, Elon hat dann auch noch erklärt, dass dieser Verkauf eigentlich überhaupt keine Aussage über Bitcoin darstellen soll. Tesla glaubt weiter an Bitcoin. Tesla hat Bitcoin verkauft, weil unklar war, wie lange Shanghai tatsächlich weiter geschlossen bleiben wird wegen den Shutdowns. In Zukunft könnte Tesla durchaus wieder Bitcoin kaufen, sagte er. Und Tesla hat auch überhaupt kein Dogecoin verkauft. Das war ihm besonders wichtig, das nochmal hervorzuheben. Interessante Entwicklung also hier. Tesla verkauft Bitcoin mit Gewinn, macht trotzdem mit dem Rest einen Verlust von 106 Millionen Dollar. Als Elon im Call da noch überhaupt zur Rolle von Bitcoin gefragt wurde, sagte er, das ist für uns ein absoluter Nebenschauplatz. Uns geht es darum, den Übergang zu nachhaltigen Energie schneller zu bewerkstelligen und Kryptowährung ist für uns da eigentlich nicht so relevant, auch wenn wir an Bitcoin glauben. Ja, wir reden noch kurz über die Tesla-Energy-Sparte. Die Margen sind hier deutlich gestiegen. Allerdings gab es ein Minus, wenn man sich die Auslieferung von Speicherlösungen bei Tesla anschaut. Minus 11% im zweiten Quartal. Der Output lag insgesamt bei 1,1 Gigawattstunden. Und Tesla begründet das hauptsächlich mit Herausforderungen in der Halbleiterindustrie. Trotzdem haben sie mit dem, was sie geliefert haben, deutlich mehr Profit gemacht. Der Einsatz von Solarenergie stieg im zweiten Quartal um 25% auf 106 Megawatt im Vergleich zum Vorjahr und das ist wie gesagt ein Rekord. So viel hat Tesla in keinem Quartal in den letzten vier Jahren geliefert. Dann möchte ich noch auf einen besonderen Punkt zu sprechen bekommen, der fiel mir schon im Brief an die Anleger aus wurde aber auch im Earnings Call von Enon erwähnt und das ist das Manufacturing und die Vorteile durch die neue Technologie, die Tesla gerade einführt. Im Brief stand, dank der Gigacastings, also dieser großen Druckgussteile und der Konsolidierung von anderen Teilen, konnte die Anzahl von Robotern in unseren Fabriken um über 70% im Vergleich zu unserer ersten Model 3 Body Shop Linie gesenkt werden. Unser Streben nach Vereinfachung ist noch nicht zu Ende. Wir werden die Vereinfachung mit jedem neuen Produkt und jeder neuen Fabrik weiter vorantreiben. Und ja, und Elon, der sagte dazu, wir haben euch ja schon vor Jahren gesagt, dass wir der beste Hersteller der Welt werden möchten. Der größte Vorteil von Tesla, der wird in Zukunft der Herstellungsprozess sein. Hier werden sie die anderen Unternehmen überflügeln. Und das ist eigentlich was, das viele immer noch nicht auf dem Schirm haben und auch niemand von Tesla erwartet. Da heißt es immer nur Panel Gaps. Achtung, und Elon hat das hier schon nochmal speziell hervorgehoben und sagte auch, mit dem Cybertruck wird es noch besser und noch effizienter. Fand ich einen interessanten Punkt in diesem Earnings Call. Ja, reden wir noch über die wichtigsten Punkte in dem Call selbst. Ich finde, man konnte gut spüren, wie positiv das Tesla Management Team gestimmt war. Sie sagten, trotz der Schwierigkeiten und der Shutdowns in Shanghai sind wir bereit für ein absolutes Rekordquartal im Q3, aber auch im Q4. Denn wir haben das Q2 mit einem Rekord in der Fahrzeugproduktion im letzten Monat abgeschlossen. Die Aussichten für Q3 und Q4 sind also hervorragend. Und Tesla hat auch nochmal bestätigt, dass sie 50% Wachstum 2022 erreichen werden. Und das trotz dieser Werksschließungen. Das darf natürlich nicht nochmal passieren. Dann ist dieses Ziel gefährdet. Aber das heißt 1,4 Millionen Fahrzeuge 2022 für Tesla. Und das ist schon enorm. Denn Shanghai hat im Q2 Tesla sicher 100.000 Fahrzeuge gekostet. Hier also ein sehr positives Signal auch für die Börse. Dann gab es ein Update, was die FSD-Beta-Version angeht. Elon ist immer noch der Meinung, dass er das autonome Fahren mit der FSD-Beta dieses Jahr lösen wird. Das ist bemerkenswert, denn wir haben ja bereits Ende Juli. Er sagte, über 100.000 FSD-Beta-Tester gibt es jetzt in den USA, 35.000. Meilen wurden mit der FSD-Beta insgesamt schon gefahren und dass es mehr als jedes andere Unternehmen in diesem Bereich jemals gefahren ist. Niemand hat mehr Testmeilen als Tesla. In Amerika soll die FSD-Beta bis Ende des Jahres für alle Kunden verfügbar sein. Und kurz bevor das geschieht, will Elon nochmal die Preise dazu erhöhen. Das liegt ja im Moment bei 12.000 Dollar in den USA und er sagte, dass eben vor dem White-Release der Preis nochmal anziehen wird. Er sagte aber auch gleichzeitig, dass der Wert von der FSD-Beta eigentlich deutlich höher ist und die Leute noch gar nicht verstehen, was sie da eigentlich kaufen. Wenn Tesla das autonome Fahren löst, dann hat er da sicher recht. Elon wurde auch zum Weggang von Andre Kapafi, dem Tesla-AI-Chef, gefragt. Und er machte dann einen Witz und sagte, naja, nachdem Andre ja den ganzen Code ganz alleine geschrieben hat, ist das natürlich ein großer Verlust für uns. Selbstverständlich wies er danach darauf hin, dass Tesla ein AI-Team von rund 120 ausgewiesenen Experten hat, die alle sehr talentiert und wichtig sind. Und ich glaube, das hat ja Andre selber auch auf Twitter gesagt, dass er nicht alleine für Tesla-AI verantwortlich war. Die Entwicklung geht also weiter. Dann gab es auch noch eine wichtige Info zum Cybertruck. Der soll tatsächlich Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen. Reden wir noch über die 4680er Zellen, denn das ist ja ein Gebiet, auf dem Tesla nicht ganz so schnell voranzukommen scheint. Hier hat sich die Vermutung auch nochmal bestätigt. Tesla sagt aber, dass sie auf die 4680er Zellen bis Ende des Jahres nicht angewiesen sind, was die Fahrzeugproduktion ausgeht. Denn in Texas werden jetzt auch Zellen mit dem alten 2170er Formfaktor verwendet, das heißt die 4680er sind sozusagen ein Bonus, der noch oben drauf kommt. An der Batteriezellproduktionslinie in Catero, da steigert sich der Output im Moment um 35% pro Monat, das seit März. Tesla ist auch ein großer Durchbruch gelungen, was den sogenannten Dry-Electrode-Herstellungsprozess angeht. Hier geht's also weiter voran. Gleichzeitig wurden in Texas die Batteriezellproduktionslinien installiert. Erste Zellen sind vom Band gelaufen und bis Ende des Jahres soll Texas die Produktion in der Cato Road sogar überholen. Hier noch ein interessanter Punkt dazu und eine Frage, die von einem Analysten kam. Der sagte nämlich, könnte es sein, dass die neuen Model Y aus Texas eine sehr viel höhere Reichweite haben und durch Software ausgebremst werden. Und Tesla sagte hier, nein, eigentlich nicht. Wir halten keine Technologien zurück. Unser Fokus liegt jetzt im Moment bei diesen Zellen darauf, Einfachheit und Skalierung zu erreichen. Also hohe Volumina und Verlässlichkeit beim Output, das ist viel wichtiger als hohe Reichweiten im Moment oder besonders hohe Energiedichte. Diese ganzen anderen Verbesserungen, die werden dann über die Zeit noch kommen. Aber im Moment ist eben die Skalierung der wichtigste Punkt. Tesla wurde gefragt, ob die makroökonomische Lage sich auf ihre Autonachfrage auswirke und die Antwort war, nein, überhaupt nicht. Wir haben mehr Nachfrage, als wir produzieren können und die Produktion ist unser ganzer Fokus. Ein weiterer Analyst fragte dann, wie das dann mit der Produktionskapazität aussieht. Im Moment gibt Tesla 1,9 Millionen Fahrzeuge als Produktionskapazität an. Pro Jahr, wie wohlgemerkt. Das ist ein theoretischer Wert pro Jahr und er wollte wissen, wann Tesla diesen tatsächlich erreiche. Elon sagte, dass sie bis Ende des Jahres vermutlich auf 40.000 Fahrzeuge pro Woche kommen. Das entspricht auf 52 Wochen hochgerechnet über 2 Millionen Fahrzeuge. Die Fabriken in Grünheide und in Texas, die sollen bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf 5000 Fahrzeuge pro Woche kommen und bis Ende 2023 dann auf 10.000 Fahrzeuge pro Woche skaliert werden. Auch das wirklich ein sehr positiver Punkt. Ja und zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis zum AI-Day. Elon ist mega gehypt, was dieses Event angeht. Ein Analyst fragte Elon da zu Dojo und dem Optimus-Robot und... Elon wollte da noch nichts verraten und sagte, ich will jetzt nicht im AI-Day irgendwas vorwegnehmen. Er ist super gehypt über dieses Event und denkt, dass Tesla in diesem Bereich viel weiter ist, als viele Leute es da draußen denken. Wir haben also wieder was, auf das wir uns freuen können. Das war eine Zusammenfassung zu Teslas Quartalsergebnis. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch einen Einblick gegeben. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, da würde ich mich freuen. Die Podcast-Hörer können den Podcast natürlich in ihrer App bewerten. Darüber würde ich mich auch freuen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Tesla Earnings Call haltet. Wenn ihr Ideen oder Anmerkungen habt, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Das finde ich auch immer spannend. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und Initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla-Fahrer- und Freunde-EV, unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des TE-Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.